0: Herzlich willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde und ich möchte heute mit dir über das Küchenmeeting sprechen. Das Küchenmeeting ist sozusagen ein Check-up über eure Familienorganisation. Hier trefft ihr euch einmal in der Woche um den Küchentisch, besprecht alle Aufgaben und Termine, beschließt gemeinsam, was wichtig ist und was erledigt werden muss, was ihr zurückstellt, vielleicht aber auch streicht und vor allem geht es darum, auch darüber zu sprechen, wie geht es uns eigentlich gerade? Habe ich gerade viel Stress? Geht es mir ganz gut? Habe ich Kapazitäten? Habe ich keine? Müssen wir einen Notfallplan machen, weil gerade alles zu viel wird? Also es ist sozusagen ein Überblick über die Familienorganisation, aber auch, wie es euch geht und vor allem auch Zeit zu planen. Zum Beispiel, wann machst du mal wieder etwas für dich? Wann habt ihr auch gemeinsam als Familie oder vielleicht auch als Paar Zeit? Und dieses Küchenmeeting empfehle ich übrigens auch, wenn du allein verantwortlich bist oder wenn du ganz allein einen Haushalt führst. Dann machst du dein Küchenmeeting entweder ganz für dich allein oder vielleicht digital mit einer Freundin oder einem Freund, der oder dem es ganz ähnlich geht wie dir. Zu mehreren macht es nämlich immer mehr Spaß. Das Ganze soll gar keine unangenehme Pflichtveranstaltung sein, sondern auch eine Möglichkeit, um Raum zu finden für dich, um auch mal aussprechen zu dürfen, dass gerade alles viel wird, um auch mal ein paar Adstermine abgeben zu können oder zu streichen. Und auch hier finden wir den Mut immer eher, wenn wir zu mehreren sind. Also in der Partnerschaft ist es eigentlich ganz logisch, dass wir einmal die Woche gemeinsam über all diese Termine schauen. Es ist langfristig vor allem insofern auch deshalb so gut, weil wir dann nicht andauernd in unserer wenigen, kostbaren, freien Zeit über Organisation sprechen möchten. Denn wir möchten ja nicht, dass Organisation so viel Raum einnimmt. Und wenn Du unter Mental Load leidest, dann nimmt die Organisation in Deinem Kopf so viel Raum ein, dass Du überhaupt keine Zeit mehr hast abzuschalten. Und das ist immer ein Zeichen, etwas zu tun. Ich habe diese Woche den großen Workshop Familienorganisation für Paare zum Thema Familienmanagement 2.0 und im Zuge dieses Workshops habe ich auf Instagram mal gefragt, wenn ihr ein Küchenmeeting macht, was sind denn eure größten Herausforderungen? Und da habe ich ganz schön viele Rückmeldungen bekommen. Und über diese Herausforderung möchte ich in dieser Folge sprechen. Denn eines kann ich dir sagen, wenn du unter einer der Herausforderungen leidest, bist du nicht alleine. Denn auch wenn sich das Küchenmeeting in der Theorie einfach und logisch anhört, dann ist es in der Praxis manchmal ganz schön schwierig. Und wir gehen die Herausforderungen einfach mal durch und schauen, was können wir tun, was sind die Handlungsmöglichkeiten. Oftmals haben wir mehr Spielräume, als wir denken. Die Spielräume sind vielleicht immer nicht nach unseren Wünschen und die Handlungsoptionen auch nicht so vielfältig. Aber ein bisschen was können wir doch immer verändern. Ich lege mal los. Ich habe tatsächlich auch ein paar Antworten bekommen, die gesagt haben, für uns war das Küchenmeeting ein Game Changer. Es funktioniert super. Aber die meisten Antworten haben doch schon von Schwierigkeiten gesprochen. Eine... Followerin hat zum Beispiel geschrieben, das Küchenmeeting ist für mich schwierig, weil ich oft die Bittstellerin bin, die weiß, was gemacht werden muss und die auch weiß, was der Partner tun muss. Das heißt, es ist eine ganz, ganz unangenehme Position, hinter der natürlich immer der Eindruck steckt, ich bin die Bittstellerin und muss die anderen oder meinen Partner bitten. Das heißt, ich trage die Verantwortung und die anderen sind die Assistenten. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, warum das ein großes Problem ist. Denn hier wird in einer Partnerschaft natürlich eigentlich davon ausgegangen, dass eine Person, die die mir geschrieben hat, verantwortlich ist. Und der andere ist sozusagen der Assistent. Und das ist aber eine ganz ungute Situation. Im besten Fall fühlen sich einfach alle Erwachsenen, die einen Haushalt gemeinsam teilen, für diese Dinge verantwortlich. Familienorganisation, Haushalt, Sollten Kinder im Haushalt mitleben, die Betreuung, aber auch diese vielen To-Do-Listen, die Termine, Einladungen, Dinge, die repariert oder angeschafft werden müssen, Urlaube geplant und all diese Sachen, die sind natürlich im Grunde genommen in der Verantwortung aller, die unter diesem Dach leben, vor allem natürlich aller Erwachsener. Und wenn es um ein Küchenmeeting geht, dann sollte allen Erwachsenen klar sein, dass sie alle die Verantwortung dafür tragen. Jetzt ist das natürlich nicht immer so leicht, weil dahinter stecken Stereotype Rollenbilder. Zum Beispiel die Frau ist zuständig für Haushalt und Familienorganisation. Und wenn wir in diesen Schubladen stecken oder auch der Partner uns in diese Schublade steckt, dann ist natürlich diese Diskussion schwierig. Trotzdem hilft es manchmal nochmal machen: hey, das, was wir hier besprechen, geht uns alle was an. Und es ist nicht nur meine Verantwortung, einen Urlaub zu planen oder eine Einkaufsliste zu machen, sondern die von uns allen. Vielleicht hilft es dir, wenn du dieses Problem hast, auch nochmal den äh, Comic von Emma auf den Tisch zu packen. Die erklärt das ganz gut. Und im Prinzip auch mal darüber zu sprechen, hey, was wäre denn, wenn wir uns einfach darum nicht mehr kümmern würden? Vielleicht auch vehement zu fordern, ich mache das nicht mehr alleine. Ich möchte, dass wir das gemeinsam entscheiden. Und wenn du dazu absolut nicht bereit bist, gibt es Dinge, die ich einfach nicht mehr übernehme, weil ich die Kapazitäten nicht habe. Auf jeden Fall braucht es das Verständnis und die Einsicht von allen, dass Familienorganisation in der Verantwortung aller liegt. Wie diese dann aufgeteilt wird, ist die nächste Frage. Aber grundsätzlich die Verantwortung, die Zuständigkeit liegt in der Partnerschaft bei beiden. Nächste Herausforderung. Es gibt einige. Eine Person schrieb mir, das Küchenmeeting ist oft schwierig, weil die To-Do-Listen immer länger statt kürzer werden und wir versuchen viel und wir versuchen alles zu erledigen, aber das wird immer weniger ähm, Zeit und immer mehr Aufgaben und das frustriert und das kann ich total verstehen, da fühlen wir uns ja wie in einem Hamsterrad und allein schon der Stress macht uns den Alltag schwer und wie es so ist, wenn es manchmal immer mehr Aufgaben werden, dann ist es so, dass wir irgendwann das Gefühl haben, ja, es ist doch eh wurscht, was ich mache. Vielleicht schiebe ich dann alles nur noch vor mir her, weil ich das Gefühl habe, diesen Berg kann ich sowieso nicht beklimmen. Erklimmen. Wieso sollte ich den ersten Schritt tun? Was hier wichtig ist. Je mehr Arbeit, je mehr Aufgaben, je mehr Stress, desto wichtiger ein Küchenmeeting. Und zwar geht es dann bei dem Küchenmeeting nicht primär darum, wie erledigen wir all die Aufgaben, sondern es geht darum, wir haben hier eine Liste, die ist super lang, ne? 50 Aufgaben und es werden immer mehr und wir werden die jetzt sortieren und dann werden wir ausmisten und dann werden wir schauen, was wird nächste Woche erledigt und was muss warten. Ganz oft ist die wichtigste Frage nicht, wie schaffen wir das alles, sondern was lassen wir weg oder was lassen wir erstmal weg? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, im Keller ist ein Riesenchaos, wir finden hier nichts mehr. Wenn ihr aber berufstätig seid, ihr müsst euch um die Kinder kümmern, es ist gerade sowieso ein Notfall mit deiner Mutter oder ihr geht es gerade gesundheitlich nicht so gut, ist Keller-sortieren gerade nicht Prio 1. Für deinen Kopf ist es aber sinnvoll, einen Termin auszumachen, dass ihr vielleicht sagt dass ihr ähm, sagt, Keller aufräumen geht gerade nicht, aber wir gucken mal in den Kalender und ehrlich gesagt, wir planen in den Osterferien nicht wegzufahren. Das wäre ein guter Moment, hier den Keller aufzuräumen. Wir terminieren Keller aufräumen auf den, weiß ich nicht, 17. April. Wenn du alleine bist, lädst du dazu am besten auch noch Schwester, Bruder, Freundin, Freund ein und dann hast du es aus dem Kopf und dieses To-Do ist erstmal weg. Und so geht ihr die Liste komplett durch. Ein schnelles Hilfsmittel sind drei Farben, also drei Stifte in Rot, Orange, Grün. Der Rest ist fast schon logisch. Alles, was wirklich eilt, wird rot markiert. Alles, was so mittel ist, Orange und alles, was grün wird, ist erstmal noch nicht so wichtig. Und dann nehmt ihr euch eine neue Liste und schreibt alles Rote raus und kümmert euch um diese Liste und alles andere packt ihr erstmal weg. Und Du merkst schon, das Küchenmeeting ist so wichtig, weil wir genau da auch sowas tun können. Auch gerade in der Partnerschaft zu zweit. Und ehrlich gesagt, auch wenn ihr Kinder habt und die haben schon ein gewisses Alter, ist es ganz gut, das gemeinsam zu tun. Ich sage, diverse Teams sind immer am erfolgreichsten. Und das gilt nicht nur für Unternehmen, das gilt auch für uns zu Hause. Das ist übrigens auch wissenschaftlich belegt. Das heißt, je mehr Geschlechter, je mehr Alters, Gruppen am Tisch sitzen, desto besser. Und da hilft es dann zum Beispiel, dass vielleicht deine Kinder zu dir sagen, Mama, Papa, äh, es ist doch jetzt gerade gar nicht so wichtig, dass wir meinen Geburtstag planen. Viel wichtiger wäre mir, äh, dass wir mein Zimmer aufräumen, weil da ist es so chaotisch. Ich nehme jetzt mal an, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, dass es die Kinder gerade andersrum finden. Aber auch das hilft dir schon. Hey, komm, lassen wir das Chaos im Kinderzimmer jetzt erstmal sein. Wir planen jetzt deinen Kindergeburtstag. Und Danach, wenn wir das erledigt haben, wenn wir deinen Geburtstag gefeiert haben, dann kümmern wir uns zum Beispiel um dein Kinderzimmer. Und das ist dann oft ein richtig guter Hinweis. Und deshalb ist es ganz gut, gemeinsam zu planen und das gemeinsam zu entscheiden. Eine andere Frage ist, Küchenmeeting ist echt oft schwierig, weil man erstmal aushalten muss, dass auch was vergessen wird. Oh Gott, ja, ich glaube, alle verstehen diese Herausforderung mega schwer. Tatsächlich, beim Küchenmeeting, das regelmäßig durchgeführt wird, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Abgeben lernen. Bitte kein Mikromanagement. Hast du übrigens dran gedacht, das? Oder bitte vergiss morgen nicht... Dieses Mikromanagement sorgt bei den anderen, ob das Partner, Partnerin oder Kinder ist, sorgt dafür, dass die sich immer in der Assistentenrolle fühlen oder in der PraktikantInnenrolle. Und das macht uns dann schon wieder als AssistentIn oder PraktikantIn, die wir vielleicht auch gar nicht sein wollen, Klein und inkompetent. Das heißt, Mikromanagement, selbst wenn du eine mega gute Familienorganisatorin oder ein mega guter Familienorganisator bist, dieses Mikromanagement zerstört ziemlich viel, vor allem den Kompetenzerwerb der anderen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Natürlich werden die mal das ein oder andere vergessen. Auch ein Partner, und ich spreche mal bewusst von Partner, Männer, die oft so sozialisiert werden. Prio 1 ist immer der Beruf, Familie mit Geld ernähren. Das heißt, ich bin berufstätig, ich bringe das Geld nach Hause. Das ist meine wichtigste Aufgabe und deshalb Prio 1, hat mein Vater so gemacht, machen die Männer um mich rum auch alle so. Das ist eine Sozialisation, es speichert sich in unserem Gehirn ein. Das heißt, was meine Vorgesetzte sagt, hat Prio 1 und was meine Partnerin zu Hause sagt, ist dann maximal Prio 2 hat mit Sozialisation zu tun. Und das ist manchmal gar nicht so, schwer, so einfach, das umzuprogrammieren und zu sagen, hey, das, was ich beruflich zu tun habe, ist wichtig, aber genauso wichtig ist das, was ich zu Hause zu tun habe. Weil wenn das zu Hause nicht läuft, kann ich auch bald nicht mehr ins Büro oder in meinen Schichtdienst gehen. Da brauchen die Menschen einfach auch Zeit, denn sowas muss sich richtig wieder umprogrammieren. Und auch bei Kindern und natürlich auch bei uns selbst. Wir vergessen Aufgaben mal. Das ist ja gar nicht so einfach, bei dieser Vielzahl an Aufgaben an alles zu denken. Und darum ganz wichtig, dieses Aushalten ist oft etwas, was du noch lernen darfst. Und das ist ganz schön schwer, aber ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Deshalb übertragene Verantwortung beginnt immer damit Dinge zu übertragen, die jetzt kein Drama auslösen. Ich sag mal, bitte äh, die Verantwortung, den Müll rauszustellen, übernimmst diese Woche du. Das ist nochmal was anderes, als zum Beispiel einem Kind zu sagen, äh, einschmieren im Sommer mit Sonnencreme, die Verantwortung übernimmst jetzt bitte du. Ja, da haben wir ganz unterschiedliche ähm, Aufgaben. Bei dem einen würde ich sagen, hey, das lasse ich los. Ja, auch wenn es mir schwer fällt, hey, wenn der Müll mal nicht rausgebracht wird, da äh, kommen wir mit klar. Bei dem Thema Sonnencreme, ah, dann hat das Kind einen Sonnenbrand. Das ist etwas, was ich wirklich nicht will. Da ist es vielleicht auch schwieriger und braucht mehr Unterstützung. Wenn es also darum geht, Aufgaben jetzt zunächst mal zu beginnen zu verteilen und damit auch die Verantwortung, dann ist dieses Loslassen ein ganz wichtiger Prozess. Fangt an mit Aufgaben, bei denen es nicht so schlimm ist, wenn mal was vor die Wand gefahren wird. Und beim nächsten Küchenmeeting checkt ihr ab, hey, was wurde vergessen? Woran lag's? Manchmal ist es wirklich... Wichtig erstmal zu lernen, diese Dinge wichtig zu nehmen. Habt auch da Geduld miteinander. Und manchmal ist es ein rein organisatorisches Problem. Ich zum Beispiel vergesse ständig, die ähm, Essensgerichte der Kinder in der Schule zu buchen. Ist eine total blöde Aufgabe, weil wir müssen das alle zwei Wochen machen. Und ich habe mir da in meinen Kalender was reingeschrieben, alle zwei Wochen. Aber wie es so ist, übersehe ich das. Jetzt habe ich rausgefunden, es gibt eine tolle Möglichkeit, per Erinnerungs-App mich erinnern zu lassen. Ich bekomme jetzt jeden Donnerstag eine E-Mail. Bitte check, ob äh, du das Essen für die Kinder gebucht hast. Und manchmal ist es einfach auch so ein kleiner Trick, der auch den anderen hilft, an die Dinge zu denken. Wir können heute so viel automatisieren. Und das ist eine Erleichterung für unser Gehirn. Also tatsächlich dieses Aushalten ist schwer, darf dir auch schwer fallen, ich finde es immer grotesk, erst müssen gerade Frauen all die Familienorga übernehmen und dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie nicht loslassen können. Es ist in Ordnung, wenn dir das schwerfällt, ob Mann-Frau-Divers aushalten, ist jetzt vielleicht deine schwierigste Herausforderung. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Herausforderung der anderen, die Dinge wichtig zu nehmen und daran zu denken. Und wenn es nicht klappt, zu gucken, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass ich künftig an den Müll denke? So, nächste Herausforderung. Küchenmeeting ist schwierig, weil die Kinder und der Mann nicht wirklich Lust drauf haben. Oh Gott, ja, das höre ich auch immer wieder. Wir brauchen jetzt gar nicht feministische Theorie durchzugehen. Du hörst hier oft genug, dass das auch nicht immer eine Frage von Lust ist. Ich kann ja auch nicht im Büro zu meiner... Ähm, Co-Partnerin, mit der ich mir die Führungsposition teile, sagen, du, so ein Meeting montags morgens, da habe ich ehrlich gesagt einfach gar keine Lust zu. Es ist genauso meine Verantwortung im Job wie auch zu Hause, dass ich diese Dinge koordiniere. Okay, aber natürlich kennen wir auch alle, sonntags, nachmittags, wir haben vielleicht so ein bisschen den Sonntagsblues, jetzt Küchenmeeting, oh, da haben eigentlich alle nicht so richtig Lust zu. Was da ein guter Trick sein kann, macht es euch gemütlich, macht einen Tee, macht eine Packung Plätzchen auf oder ähm, macht es abends bei einer ähm, Pizza, bei eurer Lieblingspizza. Oder aber ihr macht immer am Anfang eine Kerze an. Oder ihr startet mit so einem kleinen Check-in. Jeder darf mal reihum erzählen, wie es ihm oder ihr gerade geht. Oder aber ihr beginnt eben nicht mit der Pflicht, sondern mit dem Schönen. Also ihr sagt nicht, was müssen wir nächste Woche erledigen, sondern hey, worauf haben wir jetzt am Anfang Lust? Ihr könnt aus dem ganzen Thema auch so ein bisschen ein Spiel machen. Vielleicht hast du in meiner Akademie schon mal den, den Kartensatz gesehen an Alltagstrott. Das heißt, schreibt Aufgaben auf Spielkarten. Holt euch das Kartenset für den Alltagstrott auf meiner Website. Oder macht es euch sonst wie lustig oder schön. Vergebt Preise für zehn erledigte Aufgaben. Feiert euch gemeinsam mit eurer Lieblingsschokolade. Und langfristig werden auch die anderen mehr Lust haben, das Küchenmeeting zu machen, weil es bei uns allen den Kopf aufräumt. Denn meist haben ja nicht nur wir selbst Stress, sondern auch all die anderen. Gerade die Kinder haben heutzutage schon ganz schön viel Stress. Und dann, wenn wir nämlich konkret planen, hey, was machen wir diese Woche Schönes? Was machst du diese Woche für dich? Was mache ich diese Woche für mich? Dann denken wir hinterher, cool, dass wir das Küchenmeeting machen, weil ich habe ja auch wirklich persönlich etwas davon. Also langfristig sowieso, aber auch kurzfristig. Denn hier sage ich den anderen, wann ich diese Woche Zeit für mich brauche. Und das wird dann von den anderen auch respektiert. Also Küchenmeeting kann auch Spaß machen. Dann habe ich eine Herausforderung. Und das ist für Eltern, aber auch für alle anderen schwierig, wenn wir Schicht arbeiten. Also hier schrieb eine Person, mein Mann ist Schichtarbeiter und absoluter Gegner von Plänen. Das sind natürlich eigentlich zwei Herausforderungen. Schichtarbeit ist für Eltern mega schwer, weil wir dann vielleicht gar nicht sonntags immer alle zusammenkommen. Gerade auch bei Schichtarbeit ist so ein Küchenmeeting aber wieder wichtig, weil wir allein da schon mal abgleichen können. Hey, wann hast du nächste Woche Schicht? Wann bist du weg? Wann bist du da? Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich schlage dann vor, nicht nur einen regulären Termin zu machen, wie ein sonntags, nachmittags, sondern vielleicht auch drei. Montagsmorgens, morgens, ähm, mittwochs, nachmittags und sonntags Und dann schaut ihr einfach am Anfang der Woche, hey, wann können wir diese Woche das Küchenmeeting machen? Wann bist du zu Hause? Wann machen wir das Küchenmeeting? Wenn der Mann absoluter Gegner von Plänen ist, und das höre ich auch öfters, ist es etwas, was ich verstehen kann. Wenn ich sowieso schon einer Berufstätigkeit nachgehe, in der ich mich ständig nach Schichten richten muss, habe ich sicherlich keine große Lust zu Hause auch noch über Pläne zu sprechen. Aber wenn ich jetzt sage, auf Pläne habe ich keine Lust, übertrage ich den ganzen Stress mit dem, der Schichteinteilung, was die Familienorga äh, angeht, meiner Partnerin. Die wird immer mehr überlastet, weil sie alleine sich um die Haushalts- und Kinderbetreuungsschichten kümmern muss. Und wir kriegen immer mehr Ärger und dieser Stress färbt auch auf mich ab. Pläne, Organisationssysteme sind eine Krücke, wenn es anders nicht funktioniert. Nehmen wir mal eine Familie, die ganz intuitiv Aufgaben aufteilt, immer für sich selbst sorgt, genug Zeit gemeinsam hat, super organisiert ist, ohne jeden Plan, dann bitte weiter so, ihr braucht nichts zu verändern. Da das aber selten der Fall ist, es sei denn, wir haben viel Geld und viele Angestellte und viele AssistentInnen um uns herum, ähm, so ist es ja meist eben nicht, dann helfen diese Pläne. Und tatsächlich bei so einer Schicht ist es ja auch klar, wenn ich keinen Plan habe und mich nicht orientieren kann, wann was passiert, bin ich ja nur kopfmäßig damit beschäftigt, zu überlegen, wann muss ich denn wieder zu meiner Schicht und genauso geht es eben der Person, die eben zu Hause dann alles koordiniert. Wenn weiterhin der Partner ein absoluter Gegner ist, fordert es vehement ein und sagt, ich kümmere mich dann eben nicht mehr um den Schichtplan, dann ist mir zu viel. Übrigens ist auch deshalb der SchulrektorInnenberuf ein mega stressiger Beruf. Denn wenn du dir mal vorstellst, du bist Schulrektorin oder Rektor und musst dann die Stundenpläne machen und auch noch alle deine Lehrer und Lehrerinnen zufriedenstellen, Oh mein Gott, ja, also kein Wunder, braucht man dringend SchulrektorInnen, aber es gibt Fachkräftemangel, weil dieser Stress ist halt mega krass. Und das ist auch ein bisschen zu Hause so, wenn du sozusagen alle Schichtpläne zu Hause selber machen musst. So, nächste Herausforderung, die alle Eltern mega gut kennen, aber natürlich auch alle Menschen, die anderweitig Fürsorgeverantwortung haben. Hier steht, wir planen ganz oft und dann ist ständig ein Kind krank und unsere Pläne sind für den Punkt, Punkt, Punkt. Oh mein Gott, auch hier wieder typisches Elternproblem. Auch hier sage ich wieder trotzdem, Küchenmeeting ganz, ganz wichtig. Und in der Rückhand immer einen Notfallplan. Wenn ihr Eltern von kleinen Kindern seid, ist ständig ein Kind krank. Wenn Winter ist, ist ständig ein Kind krank. Wenn euer Kind eine chronische Krankheit hat, ist ständig was mit Thema Gesundheit. Oder wenn anderweitig Herausforderungen ins Haus stehen. Das heißt, macht ein Küchenmeeting, guckt, wie läuft's nächste Woche am besten. Und habt direkt im Auge, wir machen auch gleich einen Notfallplan. Wer kümmert sich zum Beispiel nächste Woche um das, unser Kleinkind, wenn das mal wieder eine Rotznase hat und nicht in die Kita darf? Ihr könnt zum Beispiel abwechseln oder ihr sagt, ähm, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen unfair, aber die geraden Wochen im Jahr äh, übernehme ich und die ungeraden du. Ja, Das ist dann ein bisschen so ein Glücksspiel. Wechselt euch da ab, habt einen Notfallplan, schreibt euch auf. Wer kann sich im Notfall kümmern? Gibt es Großeltern? Gibt es andere Betreuungsmöglichkeiten? Wenn nicht, wer kann nächste Woche mal frei machen? Und hier ganz, ganz wichtig, das ist auch wieder diese Sozialisation. Höre ich oft, in habe ich bei Paarbeziehungen habe ich auch schon selbst erlebt. Und hier geht es wieder vor allem um heteronormative Paarbeziehungen. Du erinnerst dich, Männer werden sozialisiert, dass Berufstätigkeit an... Prio 1 erster Stelle steht. Deshalb sagen manchmal Väter, nächste Woche kann ich leider nicht das Kind übernehmen, wenn es krank ist. Das ist beruflich bei mir ganz schwierig. Ich muss da präsent sein. Ja, das geht natürlich den Müttern ganz genauso. Präsent müssen wir alle sein. Allerdings, und das müssen auch die Arbeitgeber lernen, Eltern haben Kinder. Kinder werden krank und dann fallen wir Eltern aus. Wir können deshalb auch nicht sagen, wir, wir stellen keine Eltern mehr ein, weil das ist das Leben. Und wenn es nicht Eltern sind, dann sind es Menschen, deren Mutter oder Vater schwer erkrankt, die gerade im Pflegeheim sind und unsere Hilfe benötigen. Wir müssen uns einfach und wollen uns natürlich auch um diese Menschen kümmern. Und da ist die Ausrede. Nächste Woche ist bei mir beruflich ganz schwierig, so mittelprächtig, wenn beide Eltern berufstätig sind. Und bitte macht nicht den Fehler und nehmt eine Vollzeitstelle wichtiger als die Teilzeitstelle. Eltern in Teilzeit werden sowieso schon diskriminiert. Und wenn die jetzt auch noch alle Kinderkranktage nehmen, könnt ihr euch vorstellen, wie da der Stand der Dinge ist. Also immer Notfallplan. Bei der Hand haben gerne auch den persönlichen Notfallplan, weil das ist für uns alle keine Freude, wenn das Kind nachts spuckt und ihr genau wisst, ich habe eigentlich morgen viel zu tun. Also auch Notfallplan für einen selber, für die Nerven. Habt eure Lieblingsschokolade in der Schublade, äh, notiert euch, welche Freundin, welchen Freund könnt ihr anrufen, wenn alle Stricke reißen. Macht euch eine YouTube-Playlist mit ein paar guten, lustigen Videos von Martina Hill oder wie auch immer, die euch aufheitern. Also Notfallpläne sind immer wichtig für Eltern. Und schaut, dass ihr so viel Unterstützung findet wie möglich und baut euch ein möglichst großes Unterstützungsnetzwerk auf. So. Ich habe noch eine Herausforderung. Mir schrieb eine Person, ich leite das Meeting oft und ich wünsche mir, dass auch mein Partner das mal macht. Auch hier wieder, wechselt euch ab. Große Herausforderung, dann musst du dich auch unbedingt zurückhalten, wenn der andere das Meeting leitet, was auch helfen kann, dass ihr euch einen kleinen Punkteplan macht. Also, dass ihr euch einfach einmal aufschreibt, was beim Meeting besprochen wird, was sind die Termine, was sind die Aufgaben, wann nehmen wir uns Zeit. Und dann kann ja jeder dieses Meeting halten, weil wir müssen ja eigentlich nur diesen Plan abklappern. Schreibt euch den Plan auf einen Zettel, tut ihn in eine Klarsichtfolie, macht euch in eurer Erinnerungsapp einen Ablaufplan, malt es euch auf, wie auch immer und dann teilt ihr euch die Leitung des Küchenmeetings. Und wenn ihr Kinder habt, so spätes Grundschulalter, höhere Schule, dann bezieht auch die Kinder mit ein und lasst die so ein Meeting leiten. Und dann habe ich am Ende auch noch mal so ein bisschen eine traurige ähm, Antwort, die ich aber auch zu Genüge kenne. Es ist oft schwierig, weil am Ende mache ich doch wieder alles alleine. Ja, was macht ihr, wenn ihr all das mal bedacht oder überlegt habt, ihr habt euch meine Tipps zu Herzen genommen, ihr habt es ausprobiert und trotzdem, die anderen sind nicht mit an Bord. Dann möchte ich dir nochmal Folgendes raten, dann machst du für dich dein Küchenmeeting. Dann setzt du dich, wenn es dir passt, sonntags ganz repräsentativ an den Küchentisch, packst deine Listen aus, dein Kalender, machst dir eine schöne Tasse Kaffee und dann priorisierst du für dich. Welche Aufgabe muss ich nächste Woche erledigen? Welche Aufgaben schaffe ich nicht? Wenn du dann zum Beispiel sagst, für den Einkauf habe ich nächste Woche keine Zeit, dann machst du vielleicht einen Zettel ganz präsent an die Kaffeemaschine und schreibst, Einkauf schaffe ich diese Woche nicht, Könnt ihr gern übernehmen oder mich nochmal ansprechen. Aber ansonsten gibt es nächste Woche einfach Haferflocken. Das ist deshalb auch so wichtig, dass du das vehement einforderst dass die anderen das entweder übernehmen oder aber, dass du sagst, ich habe es gefordert, ich habe euch gebeten, ich habe es im Guten probiert und jetzt muss ich mich selbst auch schützen. Und deshalb verweigere ich mich dafür, alles allein zu machen. Da geht es nicht um Rache oder um ähm, Wut rauslassen oder die anderen bestrafen, sondern es geht hier um Selbstschutz. Denn mal angenommen, du machst weiter alles alleine, weil die anderen keine Lust haben. Da möchte ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber Mental Load führt im schlimmsten Fall zu Schlaflosigkeit, Gereiztheit, zu Verspanntheit. Mental, Wenn du mental nicht gesund bist, dann hat das Auswirkungen auf deine Psyche, auf deinen Körper. Da kann ein Burnout drohen. Und ich könnte unzählige Geschichten von Frauen erzählen, die deren Ohr saust, die, die einen Hörsturz haben, die morgens aufgewacht sind und vor Depression nicht mal mehr aus dem Bett gekommen sind. Und wenn du dir mal Geschichten anschaust, egal woher sie kommen, in Büchern, in Filmen, Depressionen bei Müttern sind oft ein Thema. Und ähm, zum Beispiel Lügen über meine Mutter ist so ein Buch. Dann fällt mir jetzt noch ganz spontan ein, ähm, der, der Film oder auch das Buch Der Junge muss an die frische Luft. Wir haben, wenn wir mal drauf achten, sehr, sehr viele Motive, wo Frauen, schrägstrich Mütter, erschöpft sind, vielleicht sogar auch depressiv, wo sie nicht mehr können, wo man ihnen ein Burnout diagnostiziert und jetzt auch mal zu gucken, woher kommt denn das? Es kommt nämlich oft daher, dass Frauen, schrägstrich ganz besonders Mütter, sich um alles kümmern und darunter stark leiden. Es ist für dich also, dich gewissen Dingen zu verweigern und zu sagen, für manches bin ich nicht mehr zuständig, da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt, vielleicht auch in einen Streik einzutreten. Das ist etwas, was du für dich und für deine Gesundheit tust. Und wenn du weiter denkst, auch auf deine Kinder bezogen, ist es für deine Kinder überlebenswichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und ich sag auch mal so, du bist für deine Kinder ein gutes Vorbild, denn die sehen, meine Mutter, aber ich möchte auch die Väter nicht vergessen, die kümmern sich nicht um alles. Die kümmern sich zunächst mal um sich, die passen auf sich selbst auf. Ah, okay, Erwachsene dürfen auf sich selbst aufpassen. Auch ich darf auf mich selbst aufpassen. Du bist ein gutes Vorbild, darum möchte ich dir jetzt Mut machen, wenn du... Ein Küchenmeeting einführen willst und die anderen machen einfach nicht mit, zieh es für dich durch, verweigere dich gewissen Dingen, tue manche Sachen nicht mehr, fühle dich nicht mehr zuständig. Und ein letzter kleiner Tipp: Tu dich mit anderen zusammen, denen es genauso geht. Zusammen ist es immer einfacher, sich gegen ja, Konvention zu stellen, nicht mehr so fürsorglich zu sein, wie es andere erwarten. Ja, und dann sind wir einfach auch stärker. So, zum Abschluss. Möchte ich dir aber noch mal Mut machen. Probier mal, die anderen mit an Bord zu holen. Es soll nicht deine Verantwortung sein, dich immer ums Küchenmeeting zu kümmern. Die Verantwortung liegt bei euch allen gemeinsam. Aber trommel mal alle zusammen. Muss du auch nicht Küchenmeeting nennen. Du kannst sagen, hey, lasst uns mal die nächste Woche besprechen. Lasst uns besprechen, was wir Schönes tun. Denn gerade wenn wir oftmals diese Zeit für uns Vermissen. Die Dinge, die wir gerne tun, nicht tun können aufgrund von Zeitmangel, ist Planung ganz, ganz wichtig, weil sonst genau diese Zeit und diese Dinge, die wir so gern tun, immer hinten überfallen. Falls du Lust hast, kannst du, da jetzt der Workshop schon vorbei ist, auch mein Kurs Küchenmeeting kaufen. Ich verlinke ihn dir in den, den Show Notes. Da erzähle ich nochmal alles. Ich erkläre das Küchenmeeting. Ich erkläre die Bedeutung. Videos kann man auch gerne zu zweit anschauen. Das heißt, du musst nichts erklären sondern ihr schaut euch die Videos gemeinsam an, ihr findet einen Ablaufplan, ihr findet lauter coole Tipps und Tricks für Familienorganisationssysteme. Außerdem habe ich einen Kurs, wie ihr euch mit Trello ein ganz tolles Familienboard aufstellen könnt. Schau dich einfach mal in der Mental Load Akademie um. Folge mir auf Instagram und ich finde es toll, dass du meinen Podcast hörst. Vielleicht hast du Lust, ihn zu bewerten oder zu abonnieren. Das hilft mir und meiner Arbeit und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz schönen Tag, wo immer du bist und viel, viel Freude beim Küchenmeeting und vor allem vergiss bloß nicht dich selbst.